0: Hallo. 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 Jeg kan vide, om der er nogen derude. Nu er det jo gået næsten et år siden sidste episode af den her podcast kom ud. Så måske er jeg bare helt alene her. Måske er jeg ikke. Måske sidder du derude og lytter til. Den her podcast, der hedder dyr og Spis. Måske ved du måske ved du ikke. Mit navn er Anders Guldberg, og jeg har bloggen af samme navn. Og fordi det er et lille stykke tid siden, tænkte jeg, at jeg lige vil lave sådan en... Uh... her. nu skal du høre, hvad der er sket siden sidst. Og uh... derfor vil jeg gerne lige læse et kapitel af en bog. I begyndelsen af 1800-tallet opfandt den engelske læge, Nathaniel Ward, ved et tilfælde det transportable miniatyrdrivhus. Før det havde der kun været drivklokker, men han ville studere et bestemt insekt og havde anbragt et puppe i noget jord i en flaske og lukket den med en korkprop. Han lagde mærke til at fugten, som i løbet af dagen fordampede, kondenserede på flaskens inderside og tilbage til jorden så blev ved med at være fugtig. Efter et par uger så han et par spiger af planter, som han på grund af solen af Londons sodfyldte atmosfære forgæves havde forsøgt at få til at gro i sin have. Det lykkedes ham at få planter til at overleve i overvis i flasker, og på det grundlag udviklede han minidrivhuset Wardian Case, som blev meget udbredt, især fordi det nu blev muligt at dyrke grøntsager i London. Og da planterne kunne klare sig med meget begrænsede vandmængder, i det det fordampede vand hele tiden blev samlet op, blev minidrivhusen i 1800-tallet også benyttet på plante- og opdagelsesrejser. Drivhuse. En gengivelse af et drivhus fra 1791 er, selvom det Fremgård er beskrivelsen af, at bagsiden er af murværk, sandsynligvis den første tegning af et drivhus, som ligner dem, vi kender i dag. En anden forgænger fremgår af et kårstik fra 1696. Her afbildes en drivbænk, der kan opvarmes, og den er lavet tømmer på samme måde, som man bygger et hus. To endnu eksisterende drivhuse ved Bernstofs slot i Gentofte er bygget i 1800-tallet og de fine eksempler på de tidligste drivhuse i Danmark. I begyndelsen af 1900-tallet var Danmark berømt for et blomstrende glashusbyggeri, og det er ikke umuligt, at Danmark før eller samtidig med Holland har været med til at opfinde drivhuset. De første blev bygget af mursten og træ, som så blev afløst af støbejern, og senere valset profiljern. I 1860 tegnede Gardner Joseph Paxton, som var manden bag Crystal Palace, en række forskellige drivhuse, som blev solgt til almindelige mennesker. Det var ikke længere forbeholdt overklassen at dyrke eksotiske frugter og grøntsager. Drivhuset til private forbrugere har i sin form ikke ændret sig meget i de sidste 100 år. Men det har derimod størrelsen, materialevalget og muligheden for at styre lys, vand og varme. Dog udstår det, at få udviklet enkle og praktiske løsninger til begrænsning af mængden af sollys. Mere miljøvenlige opvarmningsmetoder og opbevaringer planter i vintermåneden. Så det er vi kommet til. De her to små kapitler er fra bogen Drivhuset. Indretning, dyrkning og afslappning. Og du kan vinde den her bog ved at <tryk> og du kan finde den her bog, Drivhuset, ved at gå over på facebook.dk dyrk og spids, hvor jeg udlader den til en heldig starut, der har lyst til at vinde den. Og hvis man ikke har lyst til at vinde den, så kan man jo stadigvæk deltage, og så kan man skide den til en anden, hvis man nu bor en lejlighed eller noget. Nå, ja, yeah. Det var lidt historielæsning for i dag, og det er faktisk det, der er sket, siden øh, jeg udsendte den sidste podcast-episode. Det er, at jeg har fået et orangeri, og det har lidt været en drøm i to, tre, fire, fem år. Og jeg har gået og spurgt, fordi sådan lidt koster mange penge. Min tese er lidt, at jeg har et lille drivhus øh, sådan noget, de der 5 kvadratmeter, og det er ligesom måske... Dem, jeg har ikke selv tatoveringer, men dem, der får tatovering, de der får en tatovering, så de gerne have større og større. Og nu har jeg så fået et drivhus. Og jeg, har, øh, jeg kalder det et orangeri. Det er jo i natur et drivhus, fordi det ikke er opvarmet, men det lyder bare smart med orangeri. Så derfor kalder jeg det det. Og sådan er det endnu bare. Man kan sige, at drømmen er jo lidt, at jeg kan bruge det til at sidde og arbejde i. Jeg producerer jo podcast. Så hvis du nu kan sidde og arbejde derude, det tænker jeg, vil være super hyggeligt sidde og optage en podcast eller to derude, og så ellers nyde planterne gro nogle tomater, gro nogle gurker, gro nogle og gro en masse forskellige ting. Faktisk for i næste episode, nu tiser lige for det her, næste episode af podcasten, som udkommer om en uge, der ringer jeg til Bjarne, for Bjarne's frø planter og blomster, halløj, og får et par gode råd, og så ringer jeg til en af mine kammerater, som har Frederiksborg Bryghus, for jeg har en crazy idé i år, som hedder humle over Men det må du lige vente øh, til den anden side af påsken øh, til at lytte, eller til næste afsnit. Nå, mit drivhus det er 5x3,5 og der er kompositbræd indeni, og de fleste vil nok sige, hvorfor har du ikke bare lagt sten? Hvorfor har du ikke bare lagt sten? Jeg har ikke lagt sten, fordi at Ej, det var bare mig, der sagde det, det kunne du nok godt høre. Ikke? Nå, det vil ved at påske, og, og platheden er ved at stige her i podcasten, så jeg vil bare sige, at jeg har lavet en sokkel rundt om, øh, og det har jeg aldrig prøvet at lave selv. Det var super inspirerende. Det er meget længere tid, end jeg med. Jeg valgte at lave det af lega og så har jeg sat en øh, sådan flamingokant i på indersiden. Og mit håb er lidt, at jeg kan holde en frostfri jord inde i drivhuset. Så har jeg lagt kompositbræd, og det har jeg, fordi jeg vil rigtig gerne bruge det til at arbejde og sidde og spise i derude men jeg har faktisk lavet sådan en lille krybekælder i den ene side, sådan en x tre meter, hvor jeg, hvis alt går vel, kan opbevare frostfrit, altså maling og alt sådan noget. Så jeg lavede sådan en lille krybekælder inde i drivhuset. I den anden inde i drivhuset har jeg lavet et åbent bed, og jeg har bestilt to vinplanter, gevyrtstraminer, og så må vi ellers se, hvordan det går. Selve bygningen er, øh, jeg har ikke selv lavet drivhuset, det har jeg købt fra noget, der hedder SH Pavilion. Sjov firma, øh, men drivhuset fejler ingenting. To lidt længere tid om at få det leveret, men de kom, satte det op, bam, 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 fire timer, så var det der. Og det er det helt fantastisk. Vi har fået en hængekøje, som min, min yngste datter elsker at læse i derude. Og nu her begynder vi så stille og roligt at have tingene stående uden for. Jeg har haft kunnet chili, tomater, øh, småspiret, står derude, selvom der har været minus 1 grad, og Det har de haft det fint med. Nå, nu kan jeg slet ikke huske, hvor jeg kom til. Men det, jeg tænker mig at bruge der til, det er, det er at dyrke og så være derude. Og drivhuset er 5x3,5, så det er 17,5 kvadratmeter i det hele. Der er ret højt til loftet, og det er jo lidt det, jeg lærte ved at have et lille drivhus. Det er, de små drivhuse, problemet med dem er lidt, at de bliver enten meget kolde eller meget varme. Altså temperaturudsvingningerne er rigtig store, og det gør det svært. Især sådan en sommer, som vi havde sidste år, hvor det var ultra varmt, det her med, at jamen det er svært at ligesom få luftet ordentligt ud i de her meget små drivhus. Så derfor har jeg fået et stort drivhus. Og hvad er der mere sket? Jo, det betyder så også, at jeg er kommet senere gang med at plante i år. Jeg har fået plantet en masse tomatfrø, og jeg har plantet rigtig mange chili i år faktisk, og det ser ud til at gå rigtig godt. Og så har jeg netop lige lagt øh, kartofler i jorden. Jeg har lagt bindje og jeg har lagt aspars kartofler i de havde ikke forspirret så meget, så jeg tror ikke, de når at komme op, øh, før ligesom frosten er væk, eller risikoen for frost er væk. Det var jamen, øh, så har jeg jo været super lang tid om, at få den her podcast ud, jeg havde jo faktisk håbet, at kunne udsende en podcast episode i marts, men jeg er jo selvstændig, og lever af at lave podcast for virksomheder, øh, og lad der lige gå et skud ud her, hvis, du sidder i en eller anden kommunikationsafdeling og tænker, at vi gerne vil lave podcast, så er det sådan noget, jeg gør med mit lille bitte team. Men det betyder, at der har været rigtig travlt. Um, jeg laver podcasts, og en af de podcast, jeg har lavet, det er en podcast fra Ghana. Sidste november var jeg tre uger i Ghana for at optage en podcast. Og den er ude nu, og jeg er utrolig stolt af resultatet. Og jeg synes, det var meget sjovt, at jeg optog en lille sekvens, som ikke er brugt i den podcast, der hedder Afrikas Millennials. Og jeg tænkte lige, det er jo siden sidst, så derfor vil jeg lige spille den her øh, denne korte sekvens, hvor Karoline og jeg, det var også to, der var nede og optage de her podcast-episoder. jamen vi øh, havde hørt meget om den her lokale rette FUFU, og øh, ja... Hvor der, jeg tror, at jeg spiller båndet her. Og så kan du høre lidt om, øh, hvordan vores oplevelse var med at gå ind og prøve os, prøve den her lokale ret fufu. Her kommer en øh, lille bid fra da jeg var i Ghana. Og øh, ja, skal vi ikke bare sige, at det her det var for mig. Jeg kører konkurrencen over på Facebook, dyrk og spis. Og så må du have en rigtig god påske, en rigtig god weekend, en rigtig god dag. Her kommer en kort bid fra øh, min tur i Ghana, og er du interesseret, det håber at virkelig, du du lytt lige til den podcast, der hedder øh, Afrikas Millenials. Øh, den, den afsnit, jeg har lavet, hedder Radio, og øh, episode 2. Nå, nok for mig. Lad os køre båndet her, øh, og så må du have en rigtig god dag ude i din køkkenhave.
1: Øh, vi har lige bestilt en ret, der hedder Fufu som øh, vi har hørt ret meget om hele turen indtil nu, som sådan advanced, øh, hvad hedder det, genetisk mad. Ja. Jeg er stadig lidt i tvivl om man er lavet af, men øh, <laughs> det er vi lige fundet
0: ud af. Jeg vil i vi er spændt på det her. Æh, og vi befinder os lige i Tamale, og det er næsten 40 grader, og vi har nede for at optage en anden podcast. Og nu er jeg lige overtalt til at være med her, og ja, det er måske dig, der overtalte mig til at spise det her, ikke men... Men det er meget sjovt. Vi skulle lige prøve noget nyt her, synes vi. Hvad synes du om maden noget egentlig?
1: Jeg synes faktisk, at jeg er meget positivt overrasket. Jeg synes ikke, jeg har hørt sådan vanvittige ting om, om mad fra mange afrikanske lande. Men jeg synes faktisk, at vi har fundet nogle ting, der virkelig var lækre. Ja. Altså gode sådan, sauce til ris og sådan noget. Det synes jeg.
0: Hvis vi sige, at det vi fik givet, det var, det var sindssygt godt. Altså streetkøkken. De eneste to hvide, der overhovedet var i... 500 meters øh, omkreds, det var også. Ja, ja,
1: ja og vi spørger bare, hvad er, noget? hvad er det der for noget kød? Meat, hvor vi bare med der er ligesom ikke noget... Øh, der er ikke nogen god forklaring der. Så fandt vi ligesom senere ud af, at det nok havde været givet. Men det smagte fandme godt.
0: Det ligner faktisk, vores mad kommer nu. Nu har vi fået vores fufu. -fu. Og hvad, hvad ligner det?
1: Jamen, først og fremmest ligner det en suppe med et stort stykke kylling i. Og så... En klump er noget, som jeg har meget svært ved at sige, hvad er.
0: Mm. Og vi er ret sikre på, med man skal spise med hænderne, ikke?
1: Oh, jo. ja, det er sikkert. Nu tager jeg lidt af den her klump. Det er også meget specielt. Oh. Ja. Det er meget svært ved at sige, uh. hvad det er. Men duffer egentlig meget godt. Ja.
0: Du sidder Karoline med nallerne nede i øh, sin fufu -fu, her.
1: Er det smert, som det dufter? Ja. Vil jeg sige? Ja. Men faktisk meget lækkert. Jeg har stadig svært ved at sige, hvad det der er. Om det er sådan en eller anden form for sådan, måske ligesom meget stivelsesholdet mel blandet med vand og, og dampet på en eller anden måde. Det er sådan lidt klistret i det.
0: noget med, men vi er kun på spise med højere og højere hånd. Har vi hørt. Vi tror ja. ikke helt, at det er, at det længere, men øh, så kan det jo høje mikrofonen lidt. Lige med, at nu holder jeg mikrofonen med den ene hånd og spiser med den anden, så jeg kan ikke slukke. <løbninger> ja. Det Den smager jo meget. Ja. Jeg kører med en kugle zero, og du har taget noget lokalt.
1: Altså en sauer-sop. Den luce
0: er rigtig sødt. Jeg er sgu vej for lige. Altså, jeg kan godt se, at konsistensen er meget speciel. Jeg tror, den vil være sindssygt stærk, så den ikke rigtig bare.
1: Mm. Ja, op. Den er
0: jo slet ikke overhovedet.
1: Men jeg har virkelig bare svært ved at ligesom, sige, hvad det er for nogle koderier. Mm. Altså, kan du rente det ud?
0: Nej. Det er en ordentlig person? Det er det. Det er en god, en god måde at slutte en dag, når man er ude at se elefanter, ikke? Mm. <laughs> tak fordi du lyttede til Dyrk og Spis, så fik du også lige den højtaler der vækkede os hver eneste morgen i Ghana. Vi ses over på facebook.dk-dyrk-spis. og spis. Og husk at abonnere på den her podcast. For næste uge interviewer jeg Bjarne fra Bjarne Højlund og ringer til Frederiksberg Bryghus. Vi lyttes ved. Han en fantastisk god dag. God dag. God dag. Ha en fantastisk god Når Nå ja, jeg vil lige uh, sige, hvilke episoder der kommer til at være fremadrettet. Jeg laver en episode. Jeg interviewede Lars Flø fra Inkeøer. Så hvis du drømmer om at få en ko, selvom du har en parcelhusgrund, så skal du lytte til den. Så kommer der en øh, episode om flydende krøderurter. Og så har vi, har jeg fundet på en idé, der hedder Småsnak, som er en grøn tæt talk. Og øh, hvis du er interesseret i det at høre den her episode inden den 30. april, jamen så kan du komme til Småsnak i Kirke Værløs, hvor jeg bor. Og den første, der er på scenen, er Perselle Ingerslev. Og du kan jo komme med. Du skal bare gå finde Småsnak på Facebook og meld dig til. Og jeg tror, at vi... Småsnak optager vi til en podcast, og vi ved om jeg ikke udsender den episode til alle jer, der ikke kan deltage til Småsnak, øh, udsender episoden her i, i Dyrk Podcasten podcast Nå. Det bliver en episode, der handler om gendyr. Nå, no. jeg rambler derud, og jeg vil trykke på stop inden den her podcast når 18 minutter, og så vil jeg holde påskeferie. Ha' det fantastisk dejligt. Farvel.